0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 20. Oktober 2020 und es sind noch zwei Wochen bis zur Wahl, 14 Tage. Mein Name ist Richard Volkmann, mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard, ich lebe so gerade eben noch. Gell, ich auch. Also, ich habe <lacht> jetzt auch gerade beim 14 Tage, ja. jetzt, wenn man es laut sagt, doch wieder nach erstaunlich viel. <lacht> Irgendwie. Ja. Ja. Ich habe zwar das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als diesen Wahlkampf zu verfolgen und es sind jetzt auch schon Monate ins Land gegangen, zumal wir das ja alles irgendwie im Prinzip seit, seit Frühsommer 2019 begleiten, in irgendeiner Form, aber wenn ich bedenke, also nochmal 14 ganze Tage. Ja, nee.
1: ja ich, ich weiß ja. nicht, ob ich nachher noch ein einziges braunes Haar auf dem Schädel habe.
0: <lacht> Gut, Hannes, das brauchst du jetzt nicht auf die Fall zu schieben. Aber sagen wir mal mal positiv, Ähm, wir konnten ja jetzt nachrichtentechnisch in den letzten Tagen vergleichsweise ein bisschen durchschnaufen. Es gab keine Corona-Infektionen mehr in den Top-Level der Regierung. Es gab keinen kompletten Meltdown im Weißen Haus, zumindest keinen, der über das normale Maß hinausgeht. Was es gab, war natürlich wieder eine neuerliche Zunahme von Corona-Fällen, und zwar ziemlich heftig in, in vielen Staaten. Es gab heute die Meldung von Seiten der CDC, dass wohl die sogenannte Übersterblichkeit, oder ich weiß nicht genau, was der medizinische Fachbegriff ist, jedenfalls die Zahl der ja,
1: Über- Übersterblichkeit, das Übersterblichkeit, ist das. Ne? Ist bei, bei 280.000 oder
0: sowas. Ja, ne? 285.000 Fällen, was also nochmal mehr ist als die offizielle Todeszahl momentan. Ich habe heute gehört, dass wohl ein nochmal, ich glaube, 170.000 bis Februar, prognostiziert sind. oder Das ist natürlich momentan noch mit einer großen Unsicherheit behaftet, weil man weiß nicht, also das geht runter bis zu Sachen wie, wie ist das Wetter, wie, wie warm ist es, wie lange kann man lüften und so weiter. Aber der Punkt ist halt, it's gonna get worse before it gets better. Da ja. sind wir uns, glaube ich, alle einig. Parallel zu alledem findet auch immer noch die Anhörung für Amy Coney Barrett statt. Also das wäre eigentlich in jedem normalen Jahr das alles beherrschende Thema, das ja. kein Das, Sauerstoff-Atom das interessiert mehr. irgendwie keinen... Sa- also ich bringe es nicht über mich, das irgendwie anzuschauen. Das ist nee, mir das, es, ist auch, es ist auch eingepreist. Ja. Die Aufregung ja. darüber ist schon vorbei. Also da, ja. da hatten wir ein Wochenende, da haben sich alle... Jeder hat seine Rolle gespielt und jetzt ist das passiert, weil sowieso jeder weiß, wie es weitergeht. Ja. Also es ist vollkommen klar, sie wird übermorgen im Justizausschuss... Bestätigt am Donnerstag und irgendwann nächste Woche es hieß, glaube ich, in der Woche ab dem 26. Also vermutlich so früh wie möglich Dienstag, Mittwoch, nächste Woche wird sie dann im Senat bestätigt und dann ist Feierabend. Ja. Also, das, ich mein, G- Lindsey Graham, ja, to his credit, hat einmal was Richtiges gesagt. In der einführenden Bemerkung zur allerersten Anhörung hat er gesagt: Wir können das jetzt irgendwie höflich gestalten, aber eigentlich wissen alle schon, wie es ausgeht. Hat er recht? Ja, ja, ja. Aber
1: irgendwie. Richard, ja. Richard ich habe mir, ich habe die letzten Tage oder gestern damit verbracht, mir ein paar Zahlen herauszuschreiben. Und ich möchte die mal eben vorlesen, weil ich die interessant finde. Ich fange mal mit folgendem an. North Dakota hat 672.591 Einwohner. South Dakota hat 814.180 Einwohner. Okay? Mhm. Also... 600, irgendwas zwischen 607.000 und etwas über 800.000. Okay? Also zusammen so viel wie München. So, North Manhattan, also Manhattan oberhalb der 84. Straße, hat 672.637 Einwohner. Also ungefähr so viele wie North Dakota. Mhm. Und South Manhattan, also alles unterhalb der 84. Straße, hat 814.202 Einwohner. Also ungefähr so viele wie South Dakota.
0: Also die Insel hat insgesamt so viele Einwohner wie beide Staaten
1: zusammen, verstehe ich das richtig? Genau,
0: genau. Jetzt will ich gar
1: nicht mal mit den Senatoren anfangen, ich will nur mal erwähnen, North Dakota hat drei, also wählt drei Electors, drei Wahlmänner und South Dakota wählt auch drei Wahlmänner. Okay? Ja. Der gesamte Bundesstaat New York ist gut für 29 Wahlmänner. Noch. Hm. Noch. Und der ganze Bundesstaat New York hat 19 Millionen Einwohner. Also das nur mal, um um verständlich zu machen. Also ich habe es jetzt mal mathematisch so, mathematisch bedeutet das so ungefähr, dass meine Wählerstimme hier in New York ein Drittel von dem Wert ist, was eine Wählerstimme in entweder North oder South Dakota wert ist. Okay? Ja. Aber ich bin noch nicht am Ende mit meinen Zahlen. Es wird noch interessanter. Einer von tausend schwarzen Amerikanern ist bisher an Covid-19 gestorben. Nicht, nicht einer von tausend Infizierten, sondern einer von tausend. Und um sich klarzumachen, was das heißt, wenn, also jetzt im Moment haben wir ja nicht so viel Flugverkehr, aber wenn in einem normalen Jahr pro Jahr eins von tausend Flugzeugen abstürzen würde, dann hätten wir hunderte Flugzeugabstürze Also das, wäre, das würde man merken. Das wäre eine das wär ungeheuerliche Katastrophe.
0: Das wäre sehr viel.
1: Ja? So. Wenn in Umfragen Amerikaner gefragt werden, soll Amerika künftig aus Leuten bestehen, die aus der ganzen Welt zu uns kommen? Oder soll Amerika künftig aus Leuten bestehen, die vor allem aus Westeuropa zu uns kommen? Dann sagen 48 Prozent der Befragten, Amerika soll aus Leuten aus der ganzen Welt zu uns kommen. Und 40 Prozent sagen, nur aus Leuten aus Westeuropa. Okay, also so eine eine doch solide, aber aber nicht so ganz überdeutliche Mehrheit sagen, auch der Typ aus oder die Frau aus Indonesien oder was immer man sich da jetzt an, Ghana, ja, können Amerikaner werden. Wenn du jetzt aber das nochmal aufschlüsselst, dann sind es weniger als die Hälfte der Weißen, die sagen, Leute aus der ganzen Welt sollen zu uns kommen. Und äh, es sind nur 25 Prozent der Republikaner, die sagen, Leute aus der ganzen Welt und nicht nur Leute aus Westeuropa sollen zu uns kommen. Also die Republikaner sind inzwischen sehr klar eine Partei des äh, weißen Ressentiments. 56% 56 Prozent der Amerikaner denken, dass die Polizei die Schwarze erschießt, dass das ein Muster ist, dass das nicht irgendwie ähm, nur so extremistisch ist sozusagen. Ja, ja. 56 Prozent also glauben es ist ein Muster. 43 Prozent glauben es ist kein Muster. Aber 80 Prozent aller Republikaner glauben es ist kein Muster. Also eine, eine völlig andere Wahrnehmung. Und jetzt komme ich auf das, was ich wirklich interessant finde. Wenn du Leuten sagst, Demonstrationen, politische Demonstrationen sind gut und bringen Amerika weiter, dann sagen von weißen Amerikanern 61 Prozent stimmt. Wenn du jetzt aber hinzufügst, Demonstrationen von Schwarzen sind immer gut und bringen unser Land weiter, dann sinkt unter Weißen diese Rate Sofort um 14 Prozent auf 47. Also eine Minderheit. Ja. Ja, ja. Und wenn du dasselbe Experiment jetzt versuchst mit White Evangelicals, also mit Evangelikalen, Weißen, dann ist das noch drastischer. Wenn du sagst, Demonstrationen sind gut und bringen Amerika weiter, dann sagen 55 Prozent der Evangelikalen Ja. Wenn du jetzt das Wörtchen Schwarze einfügst, Demonstrationen von Schwarzen sind guten Bringer mega weit. Sinkt es sofort. 20 Prozent auf 35 Prozent. Hm. Dann sagen das nur noch 35 Prozent der weißen Evangelikal. Das heißt, da siehst du, wie sehr Evangelicals inzwischen getrieben werden von rassistischem Ressentiment. So, jetzt können wir noch über Juden, hast du, hast, sagst, hast ja, du ja, schon ja. das
0: Zahlen vom AJC, lass uns mal es, über Juden reden. Das wäre jetzt tatsächlich meine Entgegnung gewesen auf all diese, ja? auf diesen Zahlensalat, weil der Punkt ist, ich meine, ich kann nicht so richtig mit überraschenden Zahlen aufwarten, so ähnlich wie du das jetzt bei allem Respekt auch nicht konntest, weil die Tatsache, Nein. dass das ist nur interessant, gerade, das es ist tatsächlich interessant, wenn man das, was so ein bisschen in der Luft liegt, wenn ich das so sagen darf, nochmal an Zahlen festmachen kann. Ja. Wir haben das ja im Wesentlichen schon geahnt, dass es, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt. Wir haben auch ge- gewusst und gesehen, dass die Republikaner in den letzten vier Jahren ja, wie soll ich sagen, Ressentiments bewusst gestärkt haben. Und da ja. zähle ich jetzt durchaus auch Leute mit, unter anderem unter Senatoren, von denen man eigentlich annehmen durfte und bis zu einem gewissen Grad sogar noch annehmen darf, dass sie das persönlich gar nicht so sehen, die es aber nicht für nötig oder für sinnvoll gefunden haben, dem entgegenzutreten. Ja, ja, ich denke jetzt nicht von, von irgendwelchen QA Leuten, die, die das am Rande machen oder die jetzt demnächst in den Kongress einziehen, weil das sind Leute, die sind sowieso jenseits von gut und böse. Aber ja. Leute, wie halt, wie, wie Bernd Sass zum Beispiel, der Senator aus Nebraska, der eigentlich immer als, sagen wir mal, sehr prinzipgetreu galt, die sind halt, verstehst weißt du, die sind komplett verschmolzen mit dem Hintergrund und haben überhaupt nichts von sich gegeben. Und deswegen sind, hat sowas dann natürlich Verbreitung finden können. Wenn die Partei ja. den Twitter Feed des Präsidenten zu ihrem Parteiprogramm macht. Das ist klar. Ja. Cool, aber ja. reden Neben über Juden. Okay, dann ich fange mal mit der wichtigsten Zahl an. Ja. If the election were held today. Ja. Also die klassische Sonntagsfrage oder ja, die ja, Sonntagsfrage, ja. Joe Biden 75 Prozent, Donald Trump 22 Prozent. Ja. Vergleich 2016, Donald Trump 19 Prozent, Hillary Clinton 61 Prozent. Und insgesamt nochmal mal 9 Prozent Zeit für Gary Johnson und Jill Stein. Also wir sehen daraus, Donald Trump. Hat Oder andersrum. Joe Biden hat seinen, seinen Rückhalt gegenüber Hillary Clinton deutlich vergrößert, aber auch Donald Trump hat tatsächlich Leute dazugewonnen, was aber vor allem ja, der in der dritten Parteien geht. Ja,
1: du, äh, du, das sind Zahlen vom American-Jewish-Committee.
0: American-Jewish-Committee, genau. Die machen, führen jedes Jahr ein, ein Survey of American-Jewish-Opinion durch und mhm. in den Wahljahren fragen sie natürlich auch die Wahlabsicht
1: an. Ich kann dir übrigens genau sagen, wer die Trump-Wähler unter den Juden... Ich meine, Also erstens Mal ist es ja sowieso so, du weißt was, ich weiß das, vielleicht sollte man es aber nochmal sagen. Juden sind treue Demokraten, also mit und ohne Trump, das ist immer wahr gewesen.
0: Ne? In ihrer großen Mehrzahl, nicht, ja. nicht uniform, aber eben ungefähr entlang dieser
1: Linie. Ja, also es gibt, es, es gibt eine Ausnahme, die eine Wahl, nämlich mit Jimmy Carter. Also da, da haben viele Juden auch Reagan gewählt, aber sonst sind Juden einfach... Bleeding Hearts
0: und Liberals und, und... da würde ich jetzt widersprechen. Danke, dass du mir dieses Segway lieferst, weil es wird hier auch gefragt, wo man sich selber einschätzt politisch, also ob man sich jetzt als ja. Liberal sieht oder äh, was in der Richtung. Und äh, wir haben 17% Prozent Conservative oder Lean Conservative, also jetzt auch ja. nicht jeder Sechste immerhin, und 25% Prozent Moderate Middle of the Road. Ja, Also da sind wir zusammen, Nein, ich, sind wir zusammen schon f- nah an der Hälfte. Ja, um es
1: ein bisschen noch mal historisch zu sagen, Philip Roth ist ein wirklich gutes Beispiel. Ne? Philip Roth hat sein Leben lang immer von sich gesagt, ich bin, I'm a Roosevelt liberal. Ja. Und das war für, so für seine Generation von Juden, war das wirklich die Default Position. Also der New Deal ähm, hat, hat, äh, hat viele, also viele Juden haben dadurch überhaupt Arbeit bekommen, mitten in dieser Wirtschaftskrise. Also das war die eine Sache. Und dann war eben Roosevelt der, der gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat. Also es gab so eine wirklich ganz tiefe, innige und gibt eine tiefe, innige, innige Anhänglichkeit vieler amerikanischer Juden an, eben an die demokratische Partei sowieso schon. Aber, und was an, diesen, an deinen Zahlen jetzt interessant ist, ist eben, wenn du sagst, sag nochmal deine Zahlen, wie, wie viele Juden würden jetzt, also die Sonntagsfrage, wie viele Juden würden jetzt beiden wählen? 75 Prozent, drei von vier. 75 Prozent. Ja, das ist, das sind ja äh, 23 Prozent mehr als äh, die, die normalen Weißen.
0: Verstehst das, du? Ja, ja,
1: natürlich. Aber also es, ist, es, es, es ist sehr viel. Und ich, kann, und ich kann dir aber genau sagen, wer eben die, die Trump-Leute sind. Sag es. Mir. Und zwar, ja, naja, das sind die nicht die Orthodoxen, das ist falsch, sondern das sind die ultrafrommen. Also das das richtige Trump-Potenzial. Das sind die Hasidim in Brooklyn, die mitten in der Corona-Krise Gottesdienste abhalten und äh, keine Abstandsregeln äh, einhalten und ähm, jüdische. Also gerade eben haben sie auf der Brooklyn Bridge einen jüdischen Journalisten verprügelt, der gewagt hat, über die hohen äh, Ansteckungszahlen mit von Covid zu berichten und die halten äh, äh, tatsächlich, also es gibt so ein Bild, die halten dann eben wirklich Trump-Pence-Schilder hoch. Also das ist so der harte Kern des Pro-Trumpismus, zusammen mit noch so ein paar Leuten, die dann eben äh, denken, Trump ist irgendwie gut für Israel.
0: Ich ich wollte gerade sagen, also es gibt ja durchaus noch eine ganz kleine Basis, ich wollte jetzt gerade Fanbasis sagen, aber das geht glaube ich schon zu weit, von Leuten, so diese äh, die Commentary-lesenden, konservativen Juden. Ja, ja, ja. Leute, die, die sich als intellektuell verstehen und es wahrscheinlich auch sind, die Trump auch habituell, kulturell ablehnen, die aber eine... Die, denken er,
1: ist, die denken, er ist notwendig äh, als ja, des Faktes Geschütz gegen den Iran.
0: Ja, ja, genau, die eine verfeinerte Variante des äh, der, der, der Angst vor, vor den Linken sozusagen
1: ja. Also ja, die, ja. die der
0: Meinung sind, langfristig ist AOC die größere Bedrohung. Was eine ja. These ist, über die man reden kann, die ich persönlich in der Form nicht teile und die auch ehrlich ich gesagt gegen die Gefahr, die von AOC und ihren Leuten ausgeht, ein bisschen gefährdet, aber in dieser Form halt nicht korrekt ist. Du hast ein Problem heute und du hast ein Problem in zehn Jahren. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du gesehen
1: hast Jeffrey Herth. Jeffrey Herth ist ein Historiker, ist ein amerikanischer Jude. Er hat ein Buch geschrieben über den Großmufti von Jerusalem. Er hat ein Buch geschrieben über den Antizionismus Antisemitismus der DDR. Ein hochinteressantes Buch, ich kann das sehr empfehlen. Das Buch über den Mufti ist so interessant, weil er zeigt, wie der Mufti, der ja in der Nazi-Zeit in Nazi-Deutschland war, wie der von dort aus Reden gehalten hat an die arabische Welt, also wie er so ein direktes Einfallstor war, durch das Nazi-Ideologie in die muslimische Welt kam. Ne? Okay. Jeffrey Huff war gegen den Iran-Deal, Also er ist ein, er hat hat immer wieder gegen diese depperte und antisemitische BDS-Bewegung, wie heißt das, Boycott, Diversify, Sanction, also diese (lacht) anti-israelische, diese kauft nicht bei
0: Juden-Bewegung. Also kurzum, wenn ich das abkürzen darf, also Jeffrey Herth ist jetzt eigentlich kein klassischer Stammwähler der Demokraten. Na, er ist schon ein Demokrat,
1: er war das auch immer, aber er war eben immer ein nicht besonders linker Demokrat. Und der hat gerade also einen Artikel geschrieben, ich glaube in der, Times of Israel, also wo er jedenfalls über diese Fallacy, diesen Fehlschluss, wir müssen für Trump sein, weil wir für Israel sind, äh, geschrieben hat. Der der Artikel ist sehr lesenswert und er ist ein, denke ich, wirklich ziemlich unverdächtiger Zeuge. Also er ist jetzt nicht eben jemand, der äh, von Hause aus dazu neigt, ähm, ja irgendwelchen, linksradikalen Unsinn über Israel zu schwätzen. Und er sagt eben, das sei im, im, ganz im Gegenteil, wenn Trump wiedergewählt würde wäre das für Israel ziemlich schlimm. Das sehen viele Israelis nicht, aber er sagt, es gibt, es gibt... Also wenn man eben... Im Grunde ist ein Argument, wenn du deine politische Zukunft an eine Bewegung anschließt, die sozusagen nur noch auf weißem Ressentiment basiert und die nur so als Minderheitenherrschaft an die Macht kommen kann, dann hast du schon verloren.
0: Da sind, sind ein paar interessante Punkte drin. Also zum einen, Nummer eins, ich glaube, der, der Text, Nummer meinst, ist The Trump is good for Israel-Illusion. Times of Israel. Ja. Schon am 22. September veröffentlicht, aber sicherlich immer noch sehr aktuell. Ja. Tatsächlich. Ja. Und, äh, ich, ich würde tatsächlich mehrere Sachen ansprechen. Zum einen, inhaltlich, hundertprozentige Zustimmung, weil das Argument, he, he moved the embassy, was ja auch immer wieder kommt, wie soll ich das sagen? Du kannst es vielleicht nachvollziehen, auch ich war ein bisschen innerlich zerrissen, weil auf der einen Seite ich das natürlich grundsätzlich gut und richtig fand. Und es eine Schande ist, dass es Trump sein musste, der das durchführt. Auf der anderen Seite ist jeder Erfolg, den Trump durchführt, ephemär. Das weiß man. Ja,
1: und, 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 dann war natürlich die Art, wie sie es gemacht
0: haben, so absolut scheiße. Das, das, sowieso, ja, das, das ist ja,
1: alles
0: klar. <lacht> ich meine, dass, dass das alles handwerklich schlampig ist, schenkt. Aber es ist.
1: Na, es war mehr als handwerklich schlampig. Ich meine, sie haben sich, um, um das, da, dazu, um das zu machen, haben sie eingeladen, einen evangelikalen Prediger, der der Meinung ist, dass der Holocaust die gerechte Strafe Gottes ist. Ja, aber weißt du, oder war? Solche Sachen zähle ich schon gar nicht mehr, das ist ja alles. Äh, sie ja haben, alles ja, und dann haben sie einen Rabbiner, einen, ich, ich glaube einen sephardischen Rabbiner eingeladen, der der Meinung ist, dass Schwarze irgendwie Affen sind. Also wörtlich so. Also mit, mit anderen Worten, man lädt also einen rassistischen Rabbiner und einen antisemitischen Christen
0: ein zu dieser Botschaftseröffnung. Prima. Der Punkt ist halt, der, der, der grundlegende Irrtum ist, glaube ich, was Israel jetzt angeht, die, die Annahme, dass Trump alles im Leben auf Transaktionsbasis angeht, bis auf das Verhältnis zu Israel, ja, das ist, äh, völliger Irrsinn. hat keine Grundlage. Ja, ja, Und die Tatsache, er hat genau verstanden, dass das was ist, womit man bei der Basis Punkte machen kann. Und zwar bei den Evangelikalen. Ne? Richtig, er hat in, in, in Netanyahu ein Gegenüber, das genau verstanden hat, welche Knöpfe man drücken muss, der... der er mag Netanyahu natürlich, weil Netanyahu immer so nette Sachen über ihn sagt, sowohl öffentlich als auch privat. Aber im Zweifel, uh, he's gonna throw him under the bus. Ja, naja, noch, wie wie Kur, also,
1: wer glaubt, dass er mit Israel nicht das machen kann, was er mit den Kurden
0: gemacht hat, der, der hat irgendwie nicht aufgepasst. Boah, das, müssen aber das, das müssen nicht die Kurden sein, aber warum, er kann mit Israel genauso umspringen wie mit Deutschland theoretisch oder mit der EU generell. Ja. Glaube, das sind beides Verbündete theoretisch und es spricht nichts dagegen, dass er sich morgen umentscheidet. Es ist auch nicht gesagt, dass Netanyahu noch vier Jahre im Amt ist und sein Nachfolger, das kann dann ganz, ganz anders aussehen. Ja, die die Kurden
1: fallen mir nur ein, weil dieser Verrat so besonders diabolisch war. Natürlich, ja, das ist ist richtig. Aber Aber sag mal, hast du noch Zahlen? Also ich habe auch Zahlen, wie sehen amerikanische Juden, also wie sehen sie White Nationalism? Und dann sehe ich noch der Umgang mit Antisemitismus.
0: Hast du dafür Zahlen? Ja. Sag mal deine Zahlen. Ich muss gerade mal gucken. Welcher der beiden Kandidaten der großen Parteien wäre besser bei der Bekämpfung von Antisemitismus? Ja. Was interessant ist, weil die Zahlen exakt identisch sind zu den Wahlabsichten. Also Donald Trump 22, Joe Biden 75. Ansonsten finden wir auch, dass sehr viel weniger Fragen zu Antisemitismus gestellt werden, als in der Survey von letztem Jahr. Und ansonsten haben wir jetzt hier tatsächlich aus dem Stand erstmal nichts mehr. Was noch interessant ist, wie bewerten Sie die Beziehung zwischen Israel und den USA heute? Ja. 86 Prozent der Meinung, sie seien very strong oder fairly strong. Ja. Und das ist, ich meine, es gibt einen gewissen Optimismus, was sowas ja. angeht. Und ich meine, gerade amerikanische Juden, insbesondere ältere, haben ja weiterhin eine sehr enge Bindung zu Israel. Und ich, das meine ich, was ich auch, ich glaube, da sehe ich das, was, was auch bei mir der Fall war. Man sieht, dass sich da was zum Positiven entwickelt hat. Ich bleibe halt extrem skeptisch, was die Dauerhaftigkeit angeht. Und ich verstehe auch eine gewisse, eine gewisse Skepsis bei Leuten, die, sagen wir mal, in einem normalen Jahr jetzt nicht Joe Biden gewählt hätten, sondern einen generischen Republikaner, weil Biden natürlich der Vizepräsident von Obama war, den, sagen wir mal, Leute, die so sich als als leicht rechts der Mitte ansehen einschätzen würden, normalerweise wie du und ich, eher mit Skepsis begegnen, ja, weil er ja, halt im Iran hier.
1: Übrigens, übrigens weiß ich nicht, ob ich mich immer noch rechts von der Mitte einschätzen würde. Ich glaube, inzwischen bin ich irgend so was wie ein ähm, Anarchistischer Monarchist oder sowas.
0: Ich rede ja auch von dem, (lacht) von dem, von dem absurden Paralleluniversum, in dem normale Politik gemacht würde. Und wo nicht nur Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist. Von daher ist es
1: theoretisch, aber. Ich ich meine, ich meine über diese ganzen Dinge wie links und rechts und so. Ich ich glaube, dass die zehn Jahre von jetzt was ganz anderes auch heißen werden. Ich ich habe noch, ich habe aber noch eine Zahl gefunden, die ich interessant finde, nämlich dass 80, also nach der Umfrage, ich habe nichts beim AJC gefunden, aber woanders, ich habe jetzt vergessen, wo, aber da meine Zahlen nicht verrückt klingen, denke ich, die werden schon stimmen. 80 Prozent der amerikanischen Juden halten White Nationalism für ein großes Problem. Auch nicht wirklich überraschend, aber doch eben interessant. Und was ich auch gefunden habe, dass dieser der Friedensschluss jetzt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar ja keine große Rolle gespielt hat jetzt in den Umfragen. Also da könnte man ja sagen, das ist mal was, was sie richtig gut hingekriegt haben. Also mit der mit dem kleinen Abstrich, dass sie sich an, alle an Covid infiziert haben, ähm, während sie da im Weißen Haus waren. Aber da könnte man ja sagen, das hat Trump zumindest nicht falsch gemacht, ne? dass er diese dass er diesen Friedensprozess befördert hat.
0: Aber das hat
1: amerikanische Juden nicht besonders beeindruckt.
0: Gut, da kommen natürlich mehrere Sachen zusammen. Du hast halt eine, eine, eine Bevölkerung, die tendenziell mehrheitlich eher den Demokraten zuneigt. Und dann aber auch noch die Einsicht oder Ansicht auf jeden Fall, dass ein Großteil davon sicherlich nicht auf das geniale Verhandlungsgeschick von Donald Trump zurückgeht. Nein, natürlich nicht. Dieser Friede wurde in Teheran gemacht. Das ist, das ist mit, das ist, genau. Und dass es Donald Trump nicht dafür braucht. Weil es ja. ist jetzt auch völlig egal, ob Donald Trump wiedergewählt wird oder nicht. Dieser, dieses Abkommen ist ja bereits in Kraft. Und man ja. hat auch gesehen, dass es mindestens den Emirates und wahrscheinlich auch den, ba- den Bahrainis wirklich um die Sache geht, weil sie erkannt haben, dass sie sich ins Knie schließen dadurch, dass sie sich den Handel mit Israel versagen, was völlig richtig ist. Ja. Und da ist es vollkommen wurscht, wer im Weißen Haus sitzt. Jetzt sind die ja. Fakten geschaffen. Also dafür muss man, das ist so wie, dass, dass du sagen kannst, wir, machen, wir pushen jetzt Amy Coney Barrett durch und dann ist das Thema erledigt, weil dann brauchen wir Donald Trump nicht mehr. Dann haben wir die Extreme ja. Majority.
1: Ist ja auch, naja, und, 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 und ich meine, unter uns gesagt, wenn jetzt Hillary Clinton im Weißen Haus säße, natürlich wäre das genauso passiert. Das, genau. das ist die Logik, die, die dort der Region, ne das sagst du ja auch. Ja. Aber sag mal noch was anderes. Wir haben vorhin auch, bevor wir anfingen aufzunehmen, gesprochen über 538. Mhm. Also wir müssen ja darüber reden, es gibt immer noch eine Chance in Acht, dass Trump diese Wahl gewinnt.
0: ja. Und das hat mich,
1: das hat mich, ähm, 2016 hat mich das immer beruhigt. Also 2016, immer wenn ich zittrig wurde, habe ich gesagt, ja, aber seine, er hat ja nur eine von, ich war, damals war es auch ziemlich gering, die Chance, dass Hillary Clinton diese Wahl verliert. Seit 2016 bin ich natürlich shell-shocked und denke jetzt immer eins von acht, das ist, also die meisten Revolver haben sechs Schuss, das muss man dazu sagen. Ne? Ja, aber ein aber Mann, auch ja. ein Revolver mit acht Schuss, wo in einer Kammer eine Patrone steckt, würde ich mir jetzt nicht freiwillig an die Schläfe setzen. Nee, das wäre
0: durchaus riskant. Aber ich meine, es gibt ja Leute, die sind nicht so risikoavers wie du oder ich. Ja? Ja, ja. Aber Spaß beiseite, ja, natürlich. Also das ist ein großes Problem. Ich, ich habe den Podcast von 538 gehört. Von mhm. gestern, indem sie genau dieses Thema aufgreifen, weil sie offensichtlich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen von Leuten wie dir und mir, die sinngemäß schreiben, Kollegen, wir sehen. Sagt uns.
1: uns, dass alles gut wird.
0: Genau, sagt uns, dass alles gut wird, gebt uns ein bisschen existenzielle Sicherheit. Sorgt dafür, ja. dass wir die nächsten zwei Wochen wieder schlafen können. Und die, die sind da halt knallhart. Nate Silver, der Chefredakteur, hat ausdrücklich gesagt: Selbst wenn die Umfragen genauso bleiben, wie sie jetzt sind, und beiden weiterhin mit so einem relativ deutlichen Vorsprung führt und einem Okay, ein Vorsprung in den Swing States, dann steigt halt die Wahrscheinlichkeit noch ein Stück weiter an, irgendwann so in die mittel, niedrigen, höheren, mittleren 90er. Aber das war's. Sie wird nicht bei 100 Prozent rauskommen und selbst 2 Prozent sind 2 Prozent. Ja. Also 2 von 100 heißt 1 von 50, heißt das ist möglich.
1: 2 Prozent sind ungefähr, das ist dann okay. ungefähr so, als würde man Covid-19 kriegen, kannst du dir auch sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt daran sterbe, ist so ungefähr... Naja, die, die ist heute natürlich kleiner, weil wir mehr, jetzt mehr Medikamente haben, also ist sie jetzt vielleicht bei 0,5 Prozent. Das beruhigt mich, aber wenn ich Kaue kriege, nicht mal das beruhigt mich dann so richtig. Ne?
0: Es ist halt ungefähr so, es ist ungefähr so, als würdest du eine Zahl aus einer lotto vorhersagen. Ja. ja das, ist, das ist schwierig, aber möglich. Ja, und genauso ist es hier ja auch. Und von dem Hintergrund muss man auch die neuen Umfragen sehen. Ich finde es ja sehr interessant. Wir hatten anfangs darüber gesprochen. Amy Coney Barrett zum Beispiel ist völlig eingepreist. Also da hat sich, das hat eigentlich überhaupt nichts bewegt, auch weil Covid das natürlich komplett überlagert hat. Und weil Amy Coney Barrett auch, also sie persönlich und die Veranstaltung, auf der sie vorgestellt wurde, die ja eigentlich ein Triumphzug sein sollte und die von Covid ablenken sollte. Ein, ein, ein Superspreader-Event. Ein Superspreader-Event Event wurde, richtig. Ja, aber, ja. aber das hat halt nichts gebracht. Was man jetzt sieht, ist, dass die Umfragen von diesem ganz großen Abstand, den es im direkten Nachgang der Doppelspitze von Debatte und von Trumps Covid-Erkrankung gab, wieder ein bisschen abnehmen, dass es jetzt ein kleines bisschen wieder zurückgeht, auch bei den einzelnen Staaten, also in Pennsylvania und Florida sind ein paar Umfragen rausgekommen, die nahelegen, dass das Rennen da wieder etwas enger wird. Positive Nachrichten gibt es dagegen aus Wisconsin und Arizona. Also, we can do this all day. Ja, wir können. Ich
1: habe
0: hab also damals 2016, da gab es bei
1: der New York Times so eine, da konnte man spielen. Also du konntest immer die, den Leuten die Staaten zuweisen und dann gucken, wie es rauskommt. Ne? Das hieß, do, drüber stand Donald Trumps Narrowing Path to Victory. Das habe ich dann immer gemacht, um um eben meine Nerven zu beruhigen. Ja, das sollte man besser lassen. Ich Ja, äh, und dieses Leuten Mal lasse ich es. Ich meine, eine Sache, eine Sache mache ich mir allerdings klar. Und, und die, glaube ich, ist schon bedeutsam. Ähm, also ähm, 2016 haben, glaube ich, 137 Millionen Amerikaner gewählt, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Könnte hinkommen, ja. Ich habe es jetzt nicht mehr. Ja. Ungefähr in dem Bereich. Ja. Und dieses Mal wird vorausgesagt, ne, dass North of 100, also mehr als 160 Millionen wählen werden. Und das siehst du ja schon, in diesen äh,
0: äh, frühen Wahlen, ne? also wir sind jetzt, glaube ich, bei 30 Millionen, die gewählt haben. Warte, ich rufe es gerade auf. Also wir haben stand heute 35 Millionen abgegebene Stimmen.
1: Ja, also meine falsche Zahl wird immer richtiger. Und warte, warte das sind 40 Millionen.
0: Ja, ja, wir sind nah dran. Und das sind ja. 25 Prozent <lacht> aller Stimmen, die 2016 abgegeben wurden. Ja. Das sind, wir natürlich weißt du, sagen, das sind Leute, also von denen, die normalerweise am Wahltag zur Wahl gegangen wären und die das ja, ja aufgrund von Corona nicht tun. Ja, ja. Dafür, das aber, aber, aber das zeigt,
1: aber das zeigt doch, dass eben es einen Enthusiasmus gibt, den es 2016 so nicht gab. Und ich meine, ich, also ich denke Folgendes, also ich, ich denke, es gibt ja sowas wie eine optische Täuschung immer im Rückblick. Nämlich im Rückblick kommt es dir ja immer so vor, als hätte alles so kommen müssen, wie es kam. Zwangsläufig. Nicht? So. Also ich glaube, im Februar werden wir zurückblicken und eins von zwei Dingen sagen. Entweder wir werden sagen, ja, das war vollkommen klar. Dieser Wahlsieg von 2016, das war ein, eine Panne. Ja, die, die man, das kann man jetzt erklären, weil Hillary Clinton so eine, eine genau, Kandidatin hat Die Leute den Hause Baus- geblieben. Es
0: war glücklich, Hause, das auch noch extrem knall.
1: Knall. Die Hilfe der Russen. Und in Wirklichkeit ist natürlich Amerika ganz woanders als Donald Trump. Und das musste sich dann ja Bahn brechen. Und deswegen musste die Präsidentschaft von Trump ein Katalysator dafür werden, dass alle Gegenkräfte mobilisiert wurden. Und die haben jetzt natürlich gesiegt und in Mit einem blauen Tsunami... Dieses, dieses reaktionäre Regime hinweggespielt. Das, das, das ist die eine Möglichkeit, so werden wir dann im Film besprechen. Andere Möglichkeit ist, dass wir sagen werden, naja, wir haben uns eben 200 Jahre lang eingebildet, dass die, Weg, dass die Welt auf so einem unaufhaltsamen Marsch zur Aufklärung und Demokratie und allen geht es immer besser ist. Ich meine mit so ein kleinen, paar kleinen Unterbrechungen in Europa. Also, look uns, auf, und da und dort. Ja. ja, Aber im Grunde, Und jetzt sehen wir, dass das eben ein Irrtum war und dass es in Wahrheit, wir in einer Epoche des neuen Wahnsinns stehen und dieser Wahnsinn hat eben äh, dazu geführt, dass jetzt sich auch dieses Minderheitenregime von Trump an der Macht halten konnte und das ist das Ende der, der Ära der liberalen Demokratie, denn ich meine... Was Amer- Wenn Amerika nicht äh, demokratisch bleibt, dann wird das natürlich extreme Folgen haben für, für die gesamte Welt.
0: Als jemand, der jetzt nicht in Amerika lebt, würde ich das leicht abschwächen. Ich meine, formell und in den Institutionen wird Amerika ja demokratisch bleiben in irgendeiner Form. Also es wird weiterhin Wahlen geben und solche Dinge. Was aber halt wichtig das, ist ja, das ist uninteressant. In Russland gibt es auch Wahlen. Naja, nee, das ist nicht ich meine, interessant
1: dafür. Ich, ich, ich finde das Die
0: Frage, Frage ist, wer das darf das wählen? Nee, nee, der Punkt ist, es wird ja trotzdem Wahlen geben, bei denen abgestimmt wird. Also es werden ja nicht russische Wahlen, nehme ich jetzt mal an. Aber selbst wenn das so ist, wird Amerika unter Trump in einer zweiten Amtszeit sich ja völlig zurückziehen aus dem Rest der Welt. Also ja, natürlich. Das, das ist der, das der Ende der
1: NATO, der EU. Ich wollte gerade sagen,
0: ich gehe davon aus, wenn er gewinnt, ist in einem halben Jahr die NATO weg. Ja. Das, das halte ich für nahezu ausgemacht. Und dann, verstehst du, dann ist es eigentlich für mich auch völlig unerheblich, was weiter in Amerika passiert, weil das ist dann einfach nur ein, ein weiteres Ungarn, sehr, sehr groß und weit weg. Ja. Aber they don't care about me and I don't see why I should care about them. Ja. Also so, stark vereinfacht gesagt. Das ist ist der Punkt. Da muss man jetzt nicht mal das ganz dicke Brett bohren von wegen das Ende der Demokratie in Amerika, weil gewisse, also das das wird ja nicht über Nacht einfach verschwinden, was du halt siehst. Nein, nein. nein, Aber das ist für mich hier in Europa völlig unerheblich.
1: Ja, für mich ist es natürlich überhaupt nicht unerheblich. Ich meine, was man sich, also etwas, was bei uns eben dann passieren kann, ist, was in äh, North Carolina passiert ist nach dem Bürgerkrieg, als die Reconstruction gescheitert ist. Nämlich, dass einfach der Kreis der Leute, die wählen durften, also es gab immer mehr Einwohner in North Carolina und die, der Kreis der Leute, die wählen durften, wurde immer kleiner. Weil äh, äh, die, sie dafür gesorgt haben, dass eben, damals waren ja die Demokraten noch die Rassistenpartei, weil sie eben dafür gesorgt haben, dass immer die Demokraten an der Macht bleiben. Und so wird das dann hier auch. Und die Republikanische Partei hat, hat dann eben wird dann eben auf lange Sicht so eine... Ähm, an also wirklich unrettbar eine autoritäre, auf einen Führer geeichte Partei. Ich meine, da nichts in der Geschichte ewig ist, ähm, würde auch das nicht ewig halten. Das würde nee, irgendwann aber der Schaden, auf,
0: der auf dem Weg dahin angerichtet wird, der ist, also der, der ist schnell angerichtet und kaum wieder gut zu machen auf lange Sicht. Ja. Ich frage mich auch, ich meine, schon 2016 hat es nach der Wahl beispielsweise in Kalifornien ernst gemeinte Bestrebungen gegeben dich von den USA abzuspalten. Ja. Und ich wäre sehr überrascht, wenn das nicht 2020 im Falle eines weiteren Wahlsiegs von Trump erneuerter Stärke noch einmal versucht werden würde. Ja. Weil ja. Das ist ja auch na- irgendwie nachvollziehbar. Weil was du ja. geschrieben hast, für dich und für deine Stimme in New York gegenüber den zwei Dakotas, die zusammen so viele Einwohner haben wie München und so viel wie die Insel Manhattan, gilt ja für Kalifornien nun mal erst recht. Wenn ich dich erinnern ja. darf, Hillary hat ja die Wahl 2016 Bundesweit in Amerika vor allen Dingen gewonnen, weil so wahnsinnig viele Leute in Kalifornien zur Wahl gegangen sind, wo es vollkommen egal war. Ja. Wo es vollkommen egal war, ob sie jetzt in Kalifornien gewinnt mit 60 Prozent oder mit 62 Prozent, ist wurscht. Ja. Eine ja. Stimme im Ursprung reicht. Und im ja. dem Hintergrund, ich halte es mit, mit ich glaube, JWL, der das neulich beim Bauwerk gesagt hat, du kannst ja durchaus verstehen, wenn du eine junge Generation hast, die überwiegend in den städtischen Ballungsräumen lebt in typischer Weise dann in Staaten, die tendenziell eher blau sind, in die Regel, wie Florida oder Texas, aber eher halt sowas wie Kalifornien oder New York oder, oder auch Washington State, die merken, dass ihre Stimme bei der Präsidentschaftswahl im Prinzip egal ist und ja. dass ihre Stimme beispielsweise für den Senat zwar zählt, aber natürlich viel weniger Gewicht hat. Ja. Und das, das, ist, das ist ein Ungleichgewicht, ja, glaub, das was eigentlich die verabschieden sich dann irgendwie aus diesem System. Und ich meine, eine Sache, die auch... Das ist ist ein Ungleichgewicht, das kannst du bis zum gewissen Grad beibehalten, weil es bis zum gewissen Grad gewollt ist. Also wie gesagt, es soll eine leichte Überrepräsentation ländlicher Wähler geben. Okay, wir sind aber, glaube ich, bald an dem Punkt, oder es ist abzusehen, dass wir an den Punkt kommen, in einer nahen Zukunft, wo dieses Ungleichgewicht so eine Unwucht entwickelt, dass es die Legitimation des Systems insgesamt infrage stellt. Wenn du halt mehrmals diese Situation hast, dass Präsidenten an die Macht kommen, Trump ist ja auch nicht der Erste, die keine Mehrheit der Wähler hinter sich haben, nicht einmal annähernd, wenn du dann acht Jahre Trump gehabt haben wirst, in denen das Land wirklich fundamental umgebaut wurde, ja. obwohl es in den vergangenen 30 Jahren einmal vorgekommen ist, dass ein Republikaner die Wahl gewonnen hat nach Stimmenzahl, ist es verständlich, dass Leute irgendwann fragen, was soll der Quatsch?
1: Ja. Und, und eine Folge wird, davon würde übrigens sein, dass äh, die Politik sich vielmehr auf die Straße verlagert. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass es dann nicht zu Massendemonstrationen käme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei dann nicht schießen würde. Übrigens habe ich eine Zahl vergessen, fällt mir ein. Hm? Die ist doch auch noch interessant. habe ich mir auch rausgeschrieben. Also, es gab 2020 7305 Black Lives Matter-Demonstrationen. Matter- 7305. 96,3 Prozent davon waren komplett gewaltlos. Mhm. Bei 99,7 Prozent wurden keine Schäden an Personen äh, gemeldet. Also mit anderen Worten, es gab, also von, von denen, die gewaltsam waren, waren 3 Prozent, äh, 3,4 Prozent eben. Ähm, dass Autos angezündet wurden, dass Geschäfte angezündet wurden. Nun halte ich das übrigens keineswegs für trivial. Ne? Ich wollte gerade sagen, nie, also das, diese, das diese, link, ist diese linke Parole, nur Gewalt gegen Sachen, keine Gewalt gegen Personen, das ist Quatsch. Wenn, wenn du ein Ladenbesitzer bist, ein kleiner Ladenbesitzer, Richtig. und dein Laden wird angezündet, ist dein, dein Lebensunterhalt weg. Das, das ist, ist nicht trivial. Da kommt Aber keiner
0: ist, dir auf die Schulter und sagt, siehst du, du bist mit dem Leben davongekommen. Ja,
1: ja. Aber es ist trotzdem interessant, dass bei einem, ich meine, das waren d- bestimmt das gehört, die gehört bestimmt zu den größten Demonstrationen der jüngeren amerikanischen Geschichte. 96,3 Prozent völlige Gewaltfreiheit dabei, das ist, eine Leist, das ist eine zivilisatorische Leistung. Die Frage ist nur eben, wenn jetzt Trump noch mal ge- gewinnen würde, Gott behüte, wie lange halten wir das durch? Und wie lange hält man das durch, dann gewaltfrei zu bleiben, wenn eben die andere Seite, also wir haben nun ja wirklich in diesen Demonstrationen eine Polizeigewalt gesehen, die mich nicht, die also nicht mehr so aussah, wie ich das aus ähm, äh, liberalen Demokratien gewöhnt sind. Also mit einem Auto wie bei uns in Brooklyn in so eine Menschenmenge reinfahren. Ich meine nicht bei hoher Geschwindigkeit, aber trotzdem in eine Menschenmenge reinfahren das sollten Polizisten nicht machen. Die bezahle ich ja mit meinen Steuergeldern.
0: Du bringst mich jetzt mit dieser Frage übrigens gerade auch noch was anderes, was ich unbedingt noch angesprochen haben will, bevor die Wahl ist. Deswegen danke ich dir dafür. Du kennst vielleicht Alan Lichtmans Test, The Keys to the White House. Ja. Das sollten wir unbedingt noch erwähnen für diejenigen, die es nicht kennen, weil das jetzt ganz interessant ist. Alan Lichtman ist ein Politikwissenschaftler, der schon vor Ewigkeit, ich glaube Anfang der 80er, ein Buch rausgebracht hat mit dem Titel The Keys to the White House. Und das ist halt eines von diesen Büchern, was, glaube ich, arm dick ist und dessen Quintessenz sich in einem Satz zusammenfassen lässt. Er hat nämlich 13 Aussagen entwickelt und wenn eine bestimmte Anzahl davon falsch ist, dann kann man relativ sicher vorhersagen, wie die Wahl ausgeht. Also wer am Ende äh, ins Weiße Haus einzieht. Und damit hatte er, seit er dieses Buch aufgelegt hat, immer recht. Einschließlich 2016. Ja. Wir können das ganz kurz zusammenfassen. Also die, die 13 Thesen sind wie folgt. Erstens nach den Midterm Elections hat die Partei des Präsidenten mehr im Repräsentantenhaus als die Gegenpartei. ist schon mal falsch. Nummer zwei, es gibt keinen ernsthaften Wettbewerb, was die Nominierung für die machthabende Partei angeht. Das ist richtig. Der Präsident entstammt der, der aktuell machthabenden Partei. ist auch richtig. Es gibt keine ernsthafte dritte Partei. ist richtig. Nummer fünf, die Wirtschaft ist nicht in der Rezession. Das ist noch schon mal falsch. Der reale Lohnzuwachs pro Kopf hat wir in den vergangenen zwei Wahlperioden zugenommen. Das ist falsch. Die aktuelle Regierung hat große Änderungen in der nationalen Politik vollzogen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Es gibt keinen sustained social unrest during the term. Das, falsch. das ist definitiv falsch. Mein Favorit, the incumbent administration is untainted by major scandal. <lacht> Ja, nö, das ist irgendwie nicht genau. so ganz richtig. Also es gibt, genau, es gibt durchaus ernstzunehmende Skandale. Die aktuelle Regierung hat keine ernstzunehmenden Fehlschläge in der Außenpolitik hinnehmen müssen. Kann man wohlwollen so stehen lassen. Die aktuelle Regierung hat wichtige Erfolge in der Außenpolitik erreicht. In Frage des Standpunkts, ob man da jetzt die Abraham Accords mit ein- reinnimmt oder nicht, ja, kann man meinetwegen mit reinnehmen. Der, der aktuelle Kandidat der machthabenden Partei ist charismatic or a national hero. Finde ich auch schwierig, weil national hero ist er ja mit Sicherheit nicht, aber charismatisch im Sinne von, ihr nimmt Leute ein, würde ich schon bejahen. Aber umgekehrt war der Nummer 13, der Kandidat der herausfordernden Partei ist nicht charismatisch oder ein äh, national hero. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, es müssen fünf oder mehr, es müssen sechs oder mehr davon falsch sein, damit die herausfordernde Partei gewinnt. Das schaffen wir locker. Okay. Ja, übrigens, das mit dem Charismatisch
1: und so, ähm, da ist es nun, ich habe gerade einen Artikel gelesen von Tim Alberta, heißt der so? Ja. Provinz in ja, ja. Kanada. Und er sagt, er hat also mit vielen ähm, auch Trump-Anhängern gesprochen. Und das ist mit, das finde ich interessant, dass also mittlerweile auch viele Trump-Anhänger sagen, nee, mögen tun wir ihn eigentlich nicht.
0: Ja, aber das ist ja schon seit Längerem so. Ich meine, das sind halt Leute, die, die die Linke noch weniger mögen.
1: Ja, ja, aber, aber äh, 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 in, im Sinne von charismatisch und so weiter. Ich meine, es gibt etwas an Trump, was die Linken, glaube ich, nie so richtig kapiert haben, nämlich, dass der Mann auf seine Art genuin witzig ist. Ich ja, meine, es ist,
0: nicht mein, es ist nicht mein Humor, aber er hat sozusagen das Timing, um Pointen äh, zu liefern. Er, halt hat, er kann einen Raum wirklich hervorragend lesen, wenn es ein ja. Publikum ist, das ihm gewogen ist. Du merkst halt, das funktioniert nur, wenn die Leute ihn ohnehin schon mögen, weil wenn er ja. vor einem Raum steht von Leuten, die ihm kritisch gegenüberstehen, er, das ist wirklich so... Wird er sofort,
1: äh, geht er sofort in die Luft.
0: Ja, das, ja das, ist, das ist so geben und nehmen. Er braucht die Energie der Menge und er spiegelt sie ihr zurück. Und wenn die Menge ihm keine Energie ja. gibt, dann ist er halt so groß mit Hut.
1: Ja, das ist nicht das typische Caudillo-Phänomen. Bisschen, ja? ne? Ja, ja. Naja, damit sind wir dann bei Donnerstag, wo die dritte und letzte Debatte ist mit beiden. Und, ähm, das kann ja nur sehr lustig. Also, also worauf die ich mich wirklich freue, du? Die zweite, praktisch. Die zweite, ja. Ähm, worauf ich mich wirklich freue, habe ich, hab ich gerade zu Hanna gesagt, worauf wir uns beide schon freuen, ist, dass nach zwei Minuten, sie, ähm, wenn er über die Redezeit spricht, sie ihm das Mikrofon abdrehen. Auf diesen Moment, wo Trump in das Mikrofon brüllt und man nichts mehr hört, auf diesen Moment freue ich mich schon.
0: Also es wird natürlich für beide gelten, aber ich vermute, Biden ist hinreichend Politprofi, um das für sich richtig einzutakten. Und ich glaube, ihm kommt das ja auch wirklich entgegen, weil einer der finde ich nicht völlig unberechtigten Kritikpunkte an Joe Biden, ist ja so die ersten 90 Sekunden sind seine Antworten immer richtig gut. ja, ja. Da merkst du halt, das sind so Sachen, die hat er so ein bisschen einstudiert, da weiß er ja ungefähr, wo er ist. Und je länger er redet, desto wie soll ich sagen, ja. desto mehr fängt es an zu anderen ja, ja
1: wobei ich bei der ersten Debatte in genau die Momente bei ihm, die nicht scripted waren. Also du merkst ja, wo, wo, wo er sie scripted sind. Ja, ja, aber das. Aber genau die Momente, wo, wo sie nicht scripted waren in der ersten Debatte, da fand ich ihn richtig gut, weil er dann, ich meine, der Mann stottert ja nicht, aber aber, aber er hat eben
0: so eine Grundempathie, die sich dann so doch sehr mitteilt. Und ich will damit jetzt auch gar nicht andeuten, dass er dass er senil ist wie die Trump-Kampagne immer behauptet ja. oder sowas. Ich sage nur, es ist halt er war nie ein, ein begnadeter nee. Redner und das merkt man halt, wenn er eine Weile redet. Ja. Weil dann fängt er halt an, sich irgendwie selbst so ein bisschen zu verlieren. Und das ist was, das kommt, passiert ihm natürlich weniger, wenn er weiß, er darf eh nur zwei Minuten reden. Ja. Ähm,
1: übrigens habe ich gerade auf YouTube ein Interview mit dem jungen Joe Biden gesehen, geführt von Barbara Fromm, der Moment, Moment, stopp, stopp,
0: stopp, hold on, hold on. Joe Biden war jung?
1: Ja, ja. Das ist ja wie Schimon Peres. Ja, ja, er war mal ein junger Senator. Und äh, das Interview hat geführt Barbara Fromm, die Mutter von David Fromm, die ja eine, es war ja die Grande Dame des kanadischen Journalismus. Und das Interview wurde geführt 1982, und zwar nachdem äh, Argentinien sich die Falklandinseln geholt hatte unter der Militärdiktatur. Mhm. Und nun weiß ich nicht, ob du weißt, aber ich war ja auf den Falklands. Nein, du warst auf den Falklands? Ja, ja, ich war auf den Falklands. Und ich bin natürlich ein überzeugter, ähm, also ich habe nur Sympathien für die, für die Falklands und überhaupt keine Sympathien für Argentinien in diesem Konflikt. Ich meine, das war eine faschistische Militärdiktatur, hm. die als, letzte, äh, als letzten Notnagel dann eben entdeckt hat, dass sie jetzt einen Krieg vom Zaun bricht und sich diese Insel holt. Und was ich also zu meinem großen Vergnügen gesehen habe auf YouTube, um endlich wieder auf Joe Biden zurückzukommen, ist, dass er als junger Senator der Demokratischen Partei, bitte, ähm, unter Ronald Reagan gesagt hat, die Briten sind unsere Verbündeten und es gibt überhaupt keine Frage, dass wir auf der Seite unserer Verbündeten zu stehen haben.
0: Und ich dachte, jawohl, Joe, so ist es. Gut, aber das das ist ein perfektes Beispiel für diese Crazy World, in der wir leben. Das ist, glaube ich, der normalste Satz, den ein Politiker sagen kann. Wir trinken Wasser, damit wir keinen Durst mehr haben. Wir stehen an der Seite der Leute, die unsere Verbündeten sind, was definiert wird durch, wir stehen an ihrer Seite. Ja, wobei das übrigens, um das nur so in Klammern zu sagen, um das nicht zu idealistisch
1: werden zu lassen, das war damals ein echtes Problem. Denn in, in diesem Zusammenhang des Kalten Krieges war natürlich dieses schmutzige, faschistische, argentinische Regime auch ein Verbündeter, nämlich gegen die Sowjetunion. Und die Reagan-Leute hatten einen Moment, sagen wir mal, des Zögerns. Ich meine, das, es war dann letztlich klar, weil Großbritannien ist in der NATO und Argentinien nicht, ne? So, so einfach ist es dann am Schluss. Ähm, Aber die, also der Umstand, dass das faschistische Militärregime einen Akt der militärischen Aggression begangen hat, der hat noch nicht gereicht, sozusagen, für die Reagan-Leute, um zu sagen, nee, nee, wir sind klar auf der Seite äh, der Briten. Aber für Joe Biden hat es gereicht. Und das hat mich schon, ich meine, das ist eine Winzigkeit in der Weltgeschichte, aber es hat mich gefreut, weil ich dachte an meine Freunde auf den Falklands und ich dachte, wenn Biden gewinnt, äh, dann, dann werden meine Freunde auf den Falklands sich auch freuen. Weil die
0: erinnern sich natürlich daran, wer damals ein Freund war und wer nicht. Oh ja, das ist richtig dann denn 2800 Leute auf den Falklands sich sehr freuen. Ich würde mich ehrlich gesagt auch freuen, auch wenn ich nicht auf den Falklands bin. Äh, ich würde gerne so allmählich zum Abschluss kommen. Ich möchte nur noch auf eine Sache hinweisen, die ich heute gelesen habe und die wie soll ich das sagen, schön illustriert, in welcher Zeit wir leben. Die Republikaner im Senat bringen einen Verfassungszusatz ein des Inhalts, dass der Supreme Court genau neun Mitglieder hat. Ja, ja, das, die Heiligkeit der Zahl 9. Naja, sagen wir so, das ist so ein Punkt, unter normalen Umständen wäre ich ja hundertprozentig an Bord. Ich bin auch jetzt aus Gründen, die wir schon mal besprochen haben, nicht zwingend dafür, mehr Richter in den Supreme Court zu packen. Aber also,
1: die Hutze,
0: das zu tun vor diesem ja. Hintergrund,
1: ja, ja, nachdem sie zwei Sitze geklaut haben. Du kannst, du
0: kannst nicht, ja, was heißt, geklaut? <lacht> lassen wir mal dieses aufgeladene Wort weg, du kannst ja nicht dich über deinen eigenen Präzedenzfall, den du mit Heiligem Ernst vorgetragen hast, hinwegsetzen und dann fünf Minuten später den großen Institutionalisten geben. Ich meine, ja. Politik ist immer pragmatisch und besteht aus Kompromissen, aber das ist so, wie soll ich sagen, also ich fühle mich, nicht mal, ich bin ja nicht mal ein Wähler, aber ich fühle mich als Beobachter beleidigt. Ja. Ah, also meine okay.
1: Meinung dazu ist ist übrigens mittlerweile, ich habe gerade einen Artikel gelesen in der Washington Post von Rahm Emanuel, mhm. dem früheren Obama, was war er denn in der Regierung Obama? Äh,
0: Regierungs St- Chief of Staff, wie sagt man? Staff-Chain. Chief of Staff. Und inzwischen ist er Bürgermeister von
1: Chicago. Mhm. Gewesen. Gewesen. Jetzt auch, nicht mehr. Jetzt auch nicht mehr. ja. Und der hat geschrieben, und ich glaube, das stimmt, ähm, die Antwort auf diese, diesen konservativen Supreme Court ist nicht... Packing of the Supreme Court, weil da übernimmt man sich, das wird nicht funktionieren. Sondern die Antwort ist Legislate, Legislate, Legislate und ich glaube, das ist, das stimmt auch. Der, der Supreme Court kann nicht jedes Mal, wenn äh, die gewählte Volksvertretung ein richtig gutes Gesetz macht, dann da einen Knüppel dazwischen werfen und vor allem kann sie es nicht, wir sind ja immer noch ein, ein in Bundesstaaten gegliedertes Land, wenn dann eben die die einzelnen Bundesstaaten auch äh, Gesetze machen. Also das heißt, ähm, die die Antwort ist eben, die Demokraten müssen dann eben einen neuen Voting Rights Act verabschieden. aber da
0: hat hat Ramel Manuel auch völlig recht, weil der Punkt ist, Das ist ähnlich wie 2018, das kann man nicht oft genug sagen, weil ich glaube, viele Demokraten gerade auf dem linken Flügel irgendwann sich ein bisschen an an ihrem eigenen Schwung berauschen gerade. Die Leute wählen sie ja nicht, oder zumindest nicht alle, aus der tiefen inneren Überzeugung, dass sie jetzt die Demokratie von Donald Trump retten müssen. Das mag eventuell in der Realität so sein, aber das ist für viele Wähler nicht die Argumentation. Die Argumentation ist, dem Land geht es dreckig und die andere Partei hat jetzt die Chance verdient. Und die Aufgabe ist es, dann einfach vernünftig zu regieren und keine Luftschlösser zu bauen, die sowieso entweder nicht halten oder die sofort nach dem nächsten Machtwechsel wieder eingerissen werden.
1: Also ich werde, wenn ich meine Wählerstimme abgebe am nächsten Montag, ist das schon nächsten Montag? Ist nächsten Montag der 26.? Ja, nächsten Montag ist der 26. Boschemoi. Also wenn ich am Montag meine Wählerstimme abgebe, werde ich nicht
0: an den Supreme Court denken, sondern an die Falklandinseln. Und daran, das jetzt vielleicht noch als äh, Abschluss, um den Bogen zum Anfang zurückzuspannen, die beiden Dakotas haben nicht nur dieselbe Einwohnerzahl wie Manhattan, sie haben auch die mit großem Abstand geringste Zahl jüdischer Einwohner von allen 50 Bundesstaaten. Mazatov. Wir haben zusammen 650 Juden in Nord- und South Dakota. Einem Gebiet, was
1: 650. Naja, zu, zu einem Minion reicht es, aber zu viel mehr auch nicht. Es ist der
0: Wahnsinn. Selbst in Alaska hast du über 6000. Ja. Oh, in Alaska nennen die Juden sich The Chosen Frozen. Und damit danke ich dir für das Gespräch, Alice. Ja. Oh. Gott, okay. Also der kam flach. Es war heute, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Ein Grund, warum wir nicht, wie letzte Woche angekündigt, über die Zukunft der GOP gesprochen haben, ist ehrlich gesagt, dass ich ein bisschen kalte Füße bekomme. Ich möchte jetzt nicht ja. das Fell des Bären verteilen, bevor ja, er ja. nicht angeschlossen ist. Wir hatten dieses Sprachbild schon mal. Ich würde mir das noch ein kleines bisschen aufheben. Ja, ja. Wir haben ja auch so noch genügend zu beobachten. Ich meine, ich weiß nicht, wir müssen die Debatte im Auge behalten. Wir behalten irgendwie auch Amy Coney Barrett im Auge, auch wenn es eigentlich, wie erwähnt, keinen mehr so richtig interessiert. Und ja. wir werden also auch sonst die aktuelle Verschwörungstheorielage ein bisschen betrachten. Ich meine, wenn ich dich erinnern darf, Bin Laden lebt noch und die Navy Seals wurden von Obama und Biden umgebracht. Ja ja. diese Woche gelernt. Und da wird sicher noch was einiges Lustiges dazukommen bis nächste Woche. Einstweilen ja. danke ich dir, Hannes, für das schöne und sehr interessante und lehrreiche Gespräch. Ich freue ich mich, dass ich endlich jemanden getroffen habe, der auch die Falklandinseln schätzt und der sie vor allen Dingen schon mal bereist hat. Ich, es gibt, es gibt einen Krimi, ein Krimi von mir, der auf den Fortlandinseln spielt, nur so in Klammern. Ah, siehst du, der, den der, kannte ich natürlich, den habe ich natürlich gelesen.
1: Ich, aber du hast, du hast nicht daran gedacht, dass ich da mal war. Nee.
0: Wirklich nicht, tatsächlich nicht. Ja,
1: nee, ich, ich, ich war da mal. Ja, ja okay. ich, nach, nach 2016 habe ich immer gedacht, vielleicht wandere ich da mal dann aus.
0: Äh, we, should, we should talk. We should talk. In jedem Fall, okay. Harris, danke dir. Danke allen fürs Zuhören in dieser doch aufgeregten und interessanten Zeit. Das kann man auf jeden Fall sagen. Bis spätestens nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns toll.